0: Euh, Aujourd'hui, on va parler de la stat euh, que tu dois absolument euh, connaître et comprendre avant d'investir en bourse. Euh, C'est une stat qui a vraiment euh, tout changé par rapport à mes investissements en bourse. Donc, euh, J'espère que euh, ça va pouvoir t'aider aussi dans ton analyse de la bourse et ce que tu peux faire par rapport à la bourse. Avant ça, euh, je voulais juste t'inviter à rejoindre le club privé des nouveaux rentiers pour en apprendre plus sur toutes les méthodes qu'on qu peut déployer euh, pour booster son patrimoine et devenir un nouveau rentier à terme. Euh, donc ça, c'est le premier lien qui est dans la description de ce podcast. Et ensuite, je voulais remercier euh, bah, tous ceux qui ont mis des, des commentaires et, et des notes sur, euh, sur Apple Podcast. Euh, ça fonctionne puisque du coup, le podcast est vraiment euh, dans le top 5 depuis plusieurs jours aujourd'hui. On, on est dans la catégorie investissement, mais on va aussi pouvoir franchir euh, la catégorie d'au-dessus qui est économie et entreprise. Et du coup, je serais assez fier si on pouvait aussi euh, passer dans le top euh, 10 de, de cette catégorie qui est la catégorie d'au-dessus euh, sur Apple Podcast. Donc, je compte sur toi pour mettre une petite note et un petit avis. Ça m'aide beaucoup à donner de la visibilité à ce podcast et à faire connaître les nouveaux rentiers au plus... Bah au plus grand nombre, tout simplement. Donc voilà, allez, on va attaquer pour la stat que tu dois absolument connaître. Euh, donc tu dois vraiment comprendre cette statistique avant d'investir en bourse car elle concerne 96% euh, des investisseurs français particuliers. Euh, cette stat, en fait, je l'ai découverte euh, il y a 5 ans euh, et elle m'a vraiment retourné le cerveau, elle a tout changé dans ma manière d'approcher euh, la bourse euh, et j'ai mis 5 ans à comprendre euh, cette statistique. Donc si je peux te faire gagner 5 ans, et eh bah ben, je le fais avec plaisir. Alors faut savoir qu'à l'époque, avant de découvrir ça j'investissais sur des actions à dividendes par moi-même. Euh, C'est-à-dire que je choisissais en fait des actions, euh, souvent françaises, euh, parce que euh, bah, je connaissais plus les actions françaises, tu vois, et euh, qui distribuent des forts dividendes parce que je m'étais dit « Ah, c'est cool, ça va me faire une rente », comme un peu un salaire, tu vois. Et en fait, j'avais lu que c'était intéressant de faire comme cela pour toucher vraiment ce, ce, ce revenu complémentaire. Donc, euh, du coup, je m'y étais mis. Et euh, j'avais donc pris les 2000 euros qui traînaient euh, sur mon livret A que mes parents euh, m'avaient légué euh, pour ma vie de jeune adulte. Euh, et j'ai investi sur Total, sur EDF, sur Danone, sur Air Liquide, etc. etc. En parallèle, je m'étais abonné à des newsletters qui m'envoyaient des recommandations sur des actions qui avaient des potentiels intéressants. Et là, j'ai mis 5 ans à m'en rendre compte, mes premiers problèmes. C'est que quand on a un petit portefeuille comme j'avais à l'époque, donc de 2000 euros, euh, investir dans des actions avec dividendes est une erreur et euh, je pèse mes mots. Avec 2000 euros, en fait, tu vas pouvoir investir peut-être sur une petite dizaine de sociétés, mais pas plus. Du coup, tu vas être frustré parce que les newsletters, en fait, elles vont t'envoyer des nouvelles actions à acheter euh, toutes les semaines, tous les mois, et en fait, tu ne pourras pas le faire parce que tu n'auras pas plus de capital. Du coup, tu vas tenter euh, de vendre euh, celle que tu avais acheté avant, de racheter euh, parce que tu penses que c'est une meilleure opportunité, tu vois, de faire des, des arbitrages un peu, euh, peu hebdomadaires ou mensuels. Et puis, du coup, tu vas lire la presse économique, tu vas essayer de mettre au point euh, des règles euh, de sélection euh, un peu euh, obscures. Et puis au final, tu vas lever la tête deux ou cinq ans plus tard comme moi et tu vas te rendre compte que tu as passé du temps par rapport à ça, tu as dépensé de l'argent dans les newsletters, et qu'au final, bah, la performance, elle n'est même pas au rendez-vous quand tu compares à, à d'autres portefeuilles. Et là, j'ai envie de te dire stop. Euh, stop parce que en fait, c'est normal. Euh, ce comportement, tu vois, je l'ai eu pendant 5 ans. Et c'est normal que tu l'adoptes aussi si tu commences en bourse parce que t'es dans euh, es comme. Euh, Enfin, même si tu n'es pas que débutant, hein, tu es comme en fait 96% des particuliers qui investissent en bourse et comme aussi 90% des gestionnaires de fonds. Euh, tu as alors Un gestionnaire de fonds, juste pour faire une parenthèse, c'est quelqu'un qui va gérer des fonds qui vont être souvent cotés en assurance vie, tu vois, ce qu'on appelle les unités de compte en assurance vie. Euh, donc euh, ça va être des, des gens qui sont formés pour, pour analyser euh, les sociétés et les mettre en portefeuille et à diversifier et avoir des bons rendements sauf qu'il y en a 90% d'entre eux du coup, qui, qui, qui font ça euh, du coup tu as été aspiré vraiment dans cette spirale infernale de l'investissement boursier euh, je dirais même que c'est un cercle vicieux euh, parce que plus tu passes de temps, moins ça marche, et plus tu y passes de temps, et moins ça marche, et ça s'arrête jamais en fait. Et c'est ça qui m'amène à cette statistique que tu dois absolument connaître et comprendre si tu veux investir en bourse. Euh, sur le long terme, donc le long terme c'est quoi C'est 5 à 10 ans, entre 80% et 98% des fonds d'investissement ne font pas mieux que le marché. Cette stat, elle compare euh, le marché, c'est le euh, standard bourse. <rire> Donc Standard pour 500, si tu ne connais pas, en fait, c'est un indice qui regroupe les 500 plus grosses capitalisations américaines. Donc, en fait, ce que veut dire cette stat, euh, les fonds d'investissement, en fait, comme je te disais, c'est des sociétés qui engagent des experts pour analyser des comptes de résultats, des bilans de société, et miser, en fait, sur les sociétés qui vont faire former. Donc, ces experts ont été formés pour cela, et c'est leur métier. Ça m'amène à la question suivante pour toi. Est-ce que tu penses que tu vas battre ces experts en tant qu'investisseur débutant ou même aguerri Si oui, euh, je te laisse re juste redescendre un peu sur Terre et mettre ton ego de côté. Parce que clairement, euh, tu te. Enfin, il est presque impossible en fait que tu fasses mieux que les experts sur le long terme, et donc mieux que le marché. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la stat qu'il faut vraiment comprendre. Euh, par rapport à la bourse et euh, justement arrêter de perdre son temps à sélectionner des boîtes et, et faire n'importe quoi parce que, en fait, sur le long terme, alors tu vas peut-être faire des coups sur le court terme, mais sur le long terme, tu n'auras pas une performance qui sera stable et, et tu vas péter un câble et tu vas arrêter et ça va te saouler. Donc, euh, donc voilà. Alors, euh, ce que je voulais dire aussi, c'est que. On a quand même un avantage en tant que particulier par rapport, euh, par rapport aux experts. Excuse-moi, on est en train de m'appeler. Excuse-moi, euh, on était en train de m'appeler. Euh, heureusement, on a un avantage, en fait, sur les experts en tant que particulier. On peut investir directement sur le marché, nous, alors que les experts, en fait, ils n'ont pas le droit, en théorie, euh, d'investir sur le marché parce que tu comprends que du coup, il faut qu'ils justifient leur savoir-faire, leur expertise, et ils se font rémunérer pour. Donc s'ils suivaient le marché, ce serait un peu du foutage de gueule, parce qu'en gros, euh, ils, ils se feraient payer pour suivre le marché, sachant qu'on peut le faire nous-mêmes sans passer par ces experts. Euh, donc ils sont obligés quelque part d'aller piocher des actions, de faire des portefeuilles, de construire des stratégies. C'est pour, pour ça qu'ils sont payés, en fait. Disons que ça bip de partout aujourd'hui. <rire> euh, alors, on peut investir directement sur le marché. Donc il suffit pour ça de mettre en place un portefeuille long terme en bourse grâce aux ETF ou tracker en fait, c'est vraiment la même chose. ET, on me pose souvent la question, mais un ETF et un tracker, c'est juste deux mots différents pour dire exactement la même chose. Et en fait, c'est ce que j'ai commencé à, à faire en 2015. Euh, donc en fait pour te dire, j'ai commencé vraiment à suivre mes, mes performances à partir de, de fin 2012 et je me suis comparé à un fonds d'investissement qui, qui est assez connu en France qui s'appelle Carmignac et euh, en fait du coup je, je compare depuis le début ma performance à celle de ce fonds. Donc en fait, à partir euh, entre 2012 et 2015, euh, grosso modo, j'ai collé la courbe de Carmignac. Donc j'ai fait la même chose que les experts alors que j'étais un total débutant. <rire> Donc ça, c'est ce qui m'est arrivé euh, au, au début. Alors il y a une petite période 2012-2013 où j'étais encore abonné aux newsletter tu vois, et je faisais quand même un peu de la merde. Donc, j'étais sur des performances qui étaient moins élevées. Après, j'ai recollé la courbe. Et à partir du moment en fait, où j'ai décidé euh, de mettre en place des portefeuilles euh, long terme sans prise de tête, eh ben, j'ai décroché la courbe par le haut. Euh, donc, je, depuis en fait, novembre 2015, je suis au -dessus, bien au-dessus de, de Carmignac. Euh, tu vois, en fait entre 2012 et euh, aujourd'hui, euh, Carmignac a fait, euh, a fait 90% euh, de plus-value euh, et moi je suis à 290% euh, de plus-value actuellement. Donc j'ai fait, fait x3 en fait sur, sur mon capital tout simplement. Euh, voire x4. Ouais, x4 en fait. x4 sur mon capital. Euh, la différence, en fait, à partir du moment où j'ai décroché Carmignac et j'ai fait mieux que Carmignac, c'est tout simplement j'ai arrêté de jouer et j'ai investi 100% de mon, de mon portefeuille sur des ETF. En plus de cela, en fait, je me suis fixé vraiment une stratégie d'investissement long terme euh, que je suis en fait mois après mois et année après année. Euh, voilà, donc la, la bonne nouvelle pour toi, si tu t'intéresses... Euh, à la bourse et que tu es un complet débutant, c'est que ces stratégies-là, je les ai mis dans un, dans un petit programme. J'ai compilé en fait 11 stratégies gagnantes en bourse qui sont basées sur des ETF et euh, en fait que j'ai sélectionné pour toi. Et maintenant que tu connais cette stat, en fait, tu as deux choix. Tu peux continuer à essayer de battre les experts dans ton coin ou tu peux rejoindre Justine, Patrick, Julien, Tina, Bastien, Lucie, Flavien. Robin, Annie, Adrien, Laura, Mathieu, Sylvain, Narcisse, Jean-Baptiste, Léo, etc. qui ont choisi de reprendre leur investissement en bourse en main pour le prix de 3 livres. Donc c'est garanti 14 jours satisfaits ou remboursés. Le seul risque que tu prends, c'est d'en apprendre plus sur l'investissement en bourse. Avec ce programme, je te garantis vraiment que tu feras mieux que 96% des particuliers et que 90% des fonds d'investissement et des gestionnaires en bourse. Pour accéder à ce programme, je le mettrai sur le premier lien dans la description de ce podcast. Donc tu pourras le trouver euh, n'importe où. Euh, et, euh, et voilà, et je t'engage vraiment à, à regarder ça. Il y a une petite vidéo qui te montre un petit peu le contenu euh, dans le détail de ce programme. Donc si tu fais confiance dans mon approche de la bourse et dans, et dans mon, ma capacité finalement à te transmettre des connaissances par rapport à la bourse et que tu es complet débutant, euh, bah fonce euh, prends-toi ce petit programme pour Noël, ce sera ton petit cadeau de Noël et euh, tu en apprendras beaucoup plus que sur la bourse que n'importe qui. Voilà, ben écoute, je te souhaite une belle journée euh, et je te dis, alors du coup pas euh, cette année parce que là aujourd'hui c'est le dernier podcast de l'année, je prends des vacances et euh, la reprise du podcast sera euh, début janvier euh, à partir du 4 ou du 5 janvier. Donc euh, voilà, euh, je te souhaite de bonnes fêtes de fin d'année et puis euh, je te dis euh, à bientôt, à l'année prochaine pour le nouveau podcast des nouveaux rentiers euh, qui va continuer euh, de toute façon toute l'année 2021 pour euh, t'apporter encore plus de contenu et plus de connaissances sur la bourse, sur l'entrepreneuriat, sur l'immobilier, sur, euh, sur le fait euh, notre capacité à devenir un nouveau rentier. Allez, je te souhaite une bonne journée. Ciao, ciao, ciao